0: 伍子胥真的不愧是足智多谋的人，他巧施疲楚之计，令楚军元气大伤，实力锐减，然后让吴军趁虚而入，一战即胜。对于当时的吴楚两国来说，吴国虽然国力上非常强大，但和楚国比起来还是有一段差距。对此，伍子胥心知肚明。如果吴国和楚国硬碰硬，则毫无战胜的把握。最有把握的做法就是先将楚军拖垮。楚军疲于迎战时，便是猛力出击的绝佳时机。正所谓时有可抵，则为之谋。趁提人最虚弱的时候出击，胜算往往很大。隋文帝也是一个深通此理的人。隋文帝是个胸怀大志的皇帝，登上皇位之后，一心想统一天下。然而，在当时，隋文帝的力量还很薄弱，而北方的突厥人还屡屡南侵，搞得隋文帝心神不宁。于是他制定了先灭突厥后灭陈国的战略方针。隋文帝在与突厥交战期间，对陈国十分友好。每次抓获陈国的间谍，不但不杀，还十分优待。有人来投靠隋朝，隋文帝也是立马拒绝。与此同时，隋文帝进行了大胆改革，简化了政府机构，鼓励农耕，提倡习武，大大增强了国家的实力。突厥一灭。隋文帝就开始着手准备攻打陈国。由于气候的原因，江南收获季节较早。每次到了收获的季节，隋文帝就开始大肆宣扬要攻打陈国。消息传到陈国，陈国便不顾农忙，四处急忙调兵，结果错过了收割时间，粮食都被荒在地里了。由于江南的粮仓多用竹木搭成，于是隋文帝就屡次派人潜入陈国放火焚烧。就这样，经过几年的折腾，陈国的物力财力大受损失，国力日渐衰微。与此同时，隋文帝还让杨素为水军总管，日夜操练水军。为迷惑陈军，屯兵江边的隋军每次换防时，故意弄得大张旗鼓，假装成即将要渡江作战的样子，弄得陈军整日惶恐不已。就在即将渡江的前夜，隋军又派人潜入陈国，进行骚扰和破坏。使得陈国军民不得安宁。虽然已经到了危难的关头，但陈国国君陈后主却视而不见，依旧醉生梦死。陈国已经虚弱到了极点。公元五八八年十月，隋文帝自觉时机已经成熟，便下令水陆两军共五十二万人，从长江的上中下游分八路向陈国进攻了。等隋军的战船抵达长江南岸时，陈国守军还在酣睡，丝毫不曾察觉敌人已经来犯。隋军未遇抵抗，一路高歌猛进。第二年正月，就攻克了陈都建康，陈后主被俘，陈国就此灭亡。与人对峙，切不可鲁莽行事。聪明的人懂得耐心的等待时机，待对方出现漏洞时再进攻，这就是趁虚而入的道理。攻击别人时要选一个恰当的时机，就如故事中的伍子胥对吴王提出的计策：既然楚国国力远远强于吴国，那么吴国直接进攻楚国自然得不到半点便宜。但是如果趁楚国国力和兵力极度虚弱之时再进攻的话，楚国自然就不再是吴国的对手了。我们在和别人计较时，也自然不能拿鸡蛋碰石头。选在对方最虚弱的时候出击，岂不是胜算更大？